0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de la sesión 5 dentro de la materia de estructuras administrativas. Mi nombre es Jorge Manuel Pérez Escobedo, curso el tercer cuatrimestre de la carrera en Administración de Empresas, eh, mi número de la UNIDES 1781-4 y bueno pues hoy vamos a hablar un poco acerca... ...del proceso de descentralización de, de la autoridad... ...como parte del cambio de una estructura administrativa o de una empresa. Eh, antes de todo, vamos a comenzar por unas pequeñas definiciones... ...para entender un poco más lo que vamos a hablar durante, durante este podcast. Eh, vamos a comenzar... Mmm, ...explicando un poquito lo que es la autoridad formal... ...la centralización y el poder para de, de aquí partir a lo que es nuestro tema la autoridad formal pues es lo que es el reconocimiento de forma legal o, o sea el derecho que, que tiene cada persona para influir sobre las personas o un grupo de ellas dentro de cada empresa pues eh, la autoridad suele ser, suelen ser los mandos mm, que están más arriba dentro del de la cadena de jerarquización ya veces jefes supervisores gerentes estos son se les asigna se les da esa facultad de esta de esto va ligado también el poder que este es la capacidad de influir sobre una persona o grupos para cambiar el comportamiento de estas aquí aquí podemos ver que autoridad y poder se parecen un poco más sin embargo hay una pequeña diferencia la autoridad formal es la que se le designa la que la empresa le designa a cada persona y el poder es la que cada persona se va ganando, pues ya sea con el paso del tiempo o con el. o con. o depende de las circunstancias. Por ejemplo, en una presidencia, en una presidencia pues la autoridad sería el presidente o los jefes de departamento. Más sin embargo, la secretaria del presidente puede ser la persona con poder, ya que de esta depende si le dan, si da acceso o no a la autoridad formal. ¿Esto por qué? Pues porque tiene capacidad de influir. Entendido un poco esto, pues vamos a pasar a lo que es la centralización. Dentro de todas las empresas, siempre se van a dividir entre empresas centralizadas y descentralizadas. La centralización es la restricción de la delegación de la autoridad, manteniéndose esta última como parte más alta de la estructura organizacional. Esto lo vemos sobre todo en empresas pequeñas, empresas de, de 2 hasta 10 personas, donde toda la autoridad y todas las decisiones recaen en la autoridad formal o en la autoridad más que más arriba está, por ejemplo el jefe, el jefe o dueño de la empresa, que es quien, quien va a decidir todas las cosas que, que se hacen o no se hacen dentro de la empresa. Conforme va creciendo la empresa, pues ya es momento de descentralizar, que es el punto, el punto central de este podcast. Cómo la descentralización ayuda a las empresas a, a crecer. Nosotros conocemos que las organizaciones tienen múltiples funciones y actividades. Estas actividades y estas funciones, pues es necesario que se puedan garantizar creándose de forma razonable por una persona. Pero sabemos que, por ejemplo, cuando una empresa va creciendo, pues esta persona ya se le sale de las manos tanto, pues tantas funciones y no es capaz de asimilar ni poseer toda la autoridad. Es imposible. Podría ser posible, pero ahí la calidad de decisiones pues, baja un poco. Por lo que es imprescindible que la asignación de la autoridad formal se le dé a otras personas para que ellas la desarrollen, realicen estas y cumplan las actividades específicas. Esto es lo que conocemos comúnmente como, como delegación, delegación de responsabilidades. Eh, expresada de otra forma, esta es la transferencia u otorgamiento del poder legítimo a una persona o a varias de ellas. Partiendo de esto, pues la delegación es uno de los aspectos principales del trabajo de un jefe, ya que sin el, si no sabe delegar a este jefe o no delega adecuadamente, seguramente los resultados no serán los esperados e inclusive pesará sobre él una carga excesiva de funciones y actividades y pues la calidad de las decisiones mermará. Eh, el proceso de delegación de autoridad posee un grupo de ventajas de gran importancia, ya sea en el desempeño y obtención de buenos resultados en cualquier organización. Por ejemplo, alguna, por mencionar algunas de ellas, el jefe, con esto el jefe tendrá la posibilidad de abarcar un grupo mayor de tareas, y de profundizar el trabajo de otras en la medida que se realice una delegación más amplia entre sus subordinados o entre las personas que, estén, que tengan un rango más abajo de él. Otra ventaja podría ser que las actividades pueden de, realizarse de mayor con mayor rapidez, ya que no tienen que esperar a que el jefe las apruebe. Normalmente los jefes o los supervisores cuando están disponibles, pero como ya se delegó esta, esta actividad o esta función, pues las personas encargadas de esta tienen mayor acceso y con esto pues mayor rapidez. Eh, otra ventaja es que posibilita un, re un resultado más eficaz y con mayor calidad al estar las decisiones más cercas de quien realiza el trabajo. Eh, también permite al jefe garantizar un control de mayor amplitud, posibilita incrementar la capacidad y desarrollo, así como las habilidades y experiencias de la persona a las que se les hace la delegación. Eh, aumenta también la motivación y la confianza de los subordinados en el trabajo ya que se le, se le está delegando una responsabilidad y con eso hacemos que, se, que esta persona pues, se crea más parte de la empresa y se involucre, se involucre más. También nos permite dividir el trabajo de manera racional entre los subordinados. Recordemos que la descentralización guarda estrecha relación con la delegación esta última como venimos diciendo consiste en otorgar autoridad a los niveles más bajos bueno teniendo en cuenta esto que más o menos les estoy explicando entre la relación de delegación y de descentralización también existe una gran similitud en algunos aspectos entre ellos las ventajas que ya vimos arriba y las desventajas por ejemplo que por ejemplo eh, al momento de descentralizar el jefe se ve más aliviado en en términos de trabajo y con posibilidades de abarcar otra, otras mayores funciones. Mas, sin embargo, la calidad de las decisiones no siempre pueden estar uh, de acuerdo a lo que el jefe quiere. Eso sería una, una pequeña desventaja. Okay. Otra desventaja es que si el, el personal no está capacitado, pues las decisiones no se van a tomar correctamente. Eh, para seguir, pues podemos... Uh, es decir que para la aplicación de la práctica de la delegación de autoridad deben de aprovecharse las mayores ventajas que ésta nos brinda teniendo en cuenta también que los aspectos que limitan una delegación eficaz como lo que les mencionaba anteriormente Pero Debemos de tener en cuenta que además de la voluntad del jefe de efectuar la delegación y permitir al subordinado que actúe con libertad, autoridad y entera disposición para realizar las actividades delegadas porque muchas veces se delegan actividades y funciones pero si el subordinado no cumple con la visión o no comparte la visión de la empresa o la visión del jefe, pues, es, pues el, la empresa se va a ver mermada y va a haber muchísimos conflictos internos por las decisiones males, malas mal tomadas. Es por esto que además de delegar, considero importante que al personal se le capacite y se le den instrucciones claras desde el principio, ya que si no, pues va a ser un constante conflicto. Eh, la delegación de, de actividades siempre va a ser un tema central dentro de la administración y nosotros como administradores debemos de saber la importancia de esta y además debemos de ser conscientes que el delegar no siempre trae buenas ventajas. Si nosotros en algún momento vemos que la delegación de tareas no está cumpliendo con su función principal o con las ventajas que vimos en este podcast, pues es señal de que no de que esta empresa no está, no, está, no está preparada para la descentralización, sin embargo si vemos un cambio positivo dentro de la empresa, pues no debemos de hacerlo solamente en un departamento sino que debemos de seguir con los siguientes y delegar lo que más se pueda de tal forma de que cada persona se especialice en su área y con esto tenga una mayor atención a su trabajo para que el trabajo salga con calidad, inclusive con esto. Podemos uh, reducir costos, ya que se evitan errores y se evita, por ejemplo, pérdida de merma, pérdida de producción, porque cada persona está concentrado en lo que debe de hacer. Ya para concluir, pues yo considero que esto, la descentralización es hasta cierto punto punto es recomendable. Como les digo, siempre y cuando traiga la, traga todas las ventajas uh, a la empresa, de lo contrario, pues es... Uh, nos permitimos quedar centralizados en la empresa pues con esto termina el post podcast que corresponde a la sesión 5 esperando sea de su agrado y me despido agradeciendo por este curso gracias